0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Это 19-й выпуск цикла 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. И сегодня в рамках нашего проекта две, если можно так выразиться, националистические песни. Высоцкий, как уже не раз утверждалось в нашем проекте, оперативно реагировал и писал на актуальные темы. Но жизнь течет, все изменяется, и целый ряд песен становится непонятен слушателям, не знающем тех времен, когда актуальность поднятых тем просто исчезает. Это в полной мере относится к китайскому циклу поэта. Ну, он небольшой, всего четыре песни написаны им в разные годы на эту тему, и все они шуточные. Но если не знать о советско-китайских отношениях, то абсолютно ничего в этих песнях не будет понятно. И, разумеется, не смешно. Но недаром во вступительной статье к этому проекту я сказал, что это не о Высоцком, это о людях и событиях, которые окружали его. В этом и кроется богатство текстов поэта, что через них можно изучать историю. Итак, Советский Союз и Китай. Обе сферы державы все годы строили коммунизм, и казалось бы, должны быть друзьями не разлей вода. Но все оказалось совсем не так. Напомним, в Китае коммунисты пришли к власти в 1949 году во главе с великим кормчем Мао Цзэдуном, который в годы написания песни и потом еще очень долго будет оставаться во главе государства. И поначалу все шло очень хорошо в отношении двух стран. Камнем раздора стал 20-й съезд КПСС в 1956 году, развенчавший культ личности Сталина. Год спустя, на празднование 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции, начался раскол в соцлагере. Ну, разумеется, на такой праздник в Москву приехали лидеры всех компартий мира, включая даже те страны, где вовсю правил капиталистический строй. И вот здесь, на празднике, Мао Цзэдун и резко осудил решение 20-го съезда КПСС. И на его сторону встала Северная Корея во главе с Коммерсеном и Албания в лице Энвера Ходжи. Ну, недовольство Мао Цзэдуна можно понять. Сам авторитарный диктатор, имеющий много общих черт со Сталиным, видел в подобных решениях угрозу и для себя самого. Кроме того, благодаря такой позиции он имел все шансы переместить центр мирового строительства коммунизма из СССР в Китай. В риторике он был очень жесток. Требовал, чтобы Советский Союз выдал секреты ядерного оружия. Призывал не бояться Третьей мировой войны, чтобы раз и навсегда покончить с империализмом. А также говорил, что решение 20-го съезда противоречат всей коммунистической идеологии вообще, и в частности идее ленинского меча. И далее конфликт все нарастал. Стороны на международной арене постоянно обменивались публичными обвинениями в адрес друг друга. И если в момент обострения конфликта между Китаем и Тайванем в 1958 году Хрущев предупредил президента США Эйзенхаура, что военные действия против Китая будут восприняты как нападение на СССР, то во время вооруженного конфликта Китая с Индией из-за тибетского восстания в 1959 году Советский Союз никак не отреагировал, чем вызвал гнев Мао Цзэдуна. К требованиям китайской страны постепенно добавились территориальные претензии. И в 1960 году Советский Союз отозвал всех своих специалистов из Китайской Народной Республики. Хотя в том же году была попытка наладить отношения. На совещании представителей рабочих и коммунистических партий в Москве китайские представители пошли на компромисс и подписали резолюцию, в которой, среди прочего, говорилось и об исторической значимости 20-го съезда КПСС. Но это ничего не изменило. Представители Китая Лю Шао Ци и Дэн Сяопин будут позже подвергнуты репрессиям, а между странами практически прекратились всякие отношения. Ну, кроме поливания грязью на международной арене друг друга. 14 июля 1963 года в главной газете «Страны правда» было опубликовано открытое письмо ЦК КПСС в ЦК КПК. Этот скучнейший документ состоял из 14 666 слов и 271 абзаца. И по доброй советской традиции по стране прокатилась волна митингов с одобрением действий партии. Вообще в СССР отточили механизм организации сверху рабочих митингов на производстве с непременным внесением в заключение резолюции или написанием письма, которые непременно должны подписать все трудящиеся и последующие публикации этого документа в прессе. Эти мероприятия были очень популярны все годы. Причем писали не только своей партии восторженные и преисполненные счастливой благодарности строки, но и за границу – капиталистам, империалистам и реваншистам. При этом, наверное, каждый понимал, что вряд ли адресат увидит эти строки, но пример запорожских казаков, написавших письмо турецкому султану, стал для советских граждан заразителен. А партийные функционеры этих коллективов, несмотря на полную бесполезность содеянного, могли с удовольствием поставить себе галочку в актив – причем стиль этих многочисленных открытых писем был абсолютно одинаков. И Высоцкий невероятно точно ухватил его и передал в этой песне, в том числе традиционную финальную фразу об одобрении деятельности партии. Но что больше всего удивляет, это то, что Высоцкий, скорее всего, прочитал это гигантское письмо ЦК КПСС, так как в каждом куплете он делает отсылки к его тексту. Ну, хотя, если учесть, что он был в ту пору безработный, то вполне мог и позволить себе потратить время на такое чтиво. Причем подобное переложение того, что уже сказали в Москве, текст своего заявления – это тоже характерная черта открытых писем с производств. Вот отрывок из письма. «Китайские товарищи говорят, на развалинах погибшего империализма, иными словами, в результате развязывания войны, будет построено прекрасное будущее». Если пойти на это, то действительно ни к чему принцип мирного сосуществования, борьба за укрепление мира. Мы не можем встать на такой авантюристический путь. Он противоречит существу марксизма-ленинизма». И Высоцкий пишет. «Мы пишем вам с Тамбовского завода, любители опасных авантюр». Вот еще из открытого письма. «Мы сами сделаем термоядерное оружие и изготовили его в достаточном количестве». Нам хорошо известны его разрушительные силы. И если империализм развяжет против нас войну, у нас рука не дрогнет применить это грозное оружие против агрессора. И Высоцкий вторит. Мы нанесем им, если будет надо, ответный термоядерный удар. Кстати, гордость и самодовольство за нанесение термоядерного удара переполняло многих советских граждан тогда, которые словно не задумывались о последствиях подобного. Самое мощное за всю историю человечества оружие было испытано как раз в те годы. 30 октября 1961 года на ядерном полигоне Сухой Нос на архипелаге Новая Земля на высоте 4 километров над полигоном была взорвана 58-тонная водородная бомба. В истории она осталась под названием «Царь-бомба». Вспышку от нее наблюдали не только в Норвегии, которая недалеко, но и в Гренландии и на Аляске. Ядерный гриб поднялся на высоту 67 километров, а диаметр шляпки гриба был 90 километров, и его можно было наблюдать за 800 километров от места взрыва. Ударная волна от этой бомбы три раза обогнула земной шар. Первый раз за 36 часов и 27 минут. Была также и сейсмическая волна, обогнувшая планету. Бомба была разработана под руководством Академика Курчатова. Эта бомба внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термоядерное устройство, прошедшее испытание. Причем Хрущев анонсировал это испытание еще 17 октября, и затем везде это преподносилось как значительная победа советского оружия. Хотя на самом деле эта бомба была бесполезна, так как сбросить ее можно было только с самолета. А при той системе противовоздушной обороны, которыми обладали СССР и США в те годы, в разгар Холодной войны, Подлететь самолетом, незамеченными на территории другого государства, было просто невозможно. Но следствием этого испытания, тем не менее, стал договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, которые должны были подписать страны Совета Безопасности ООН в 1963 году в Москве. Поэтому в истории он остался как московский договор. Но подписали его только СССР, США и Великобритания, в то время как Китай и Франция отказались это делать, о чем Высоцкий также поет в этой песне, и извращая факты, показали, что вам дороже генерал Деголь. Шарль Де Деголь на тот момент был президентом Франции. Эти две страны не подписали договор якобы по той причине, что не обладали еще оружием, испытания которых можно было проводить под землей, а отказ от подобных испытаний означал прекращение разработки собственного оружия. Ну и если кому-то нужна историческая справка, Шарль Де Деголь... Годы жизни 1890 1970 один из самых великих политиков за всю историю Франции. Человек, возглавивший французское сопротивление в годы Второй мировой войны, и благодаря деятельности которого Франция стала считаться тоже одной из стран-победительниц, хотя была захвачена гитлеровской Германией на самом деле. Это, конечно, очень коротко, и всю грандиозность личности в историческом масштабе это не раскрывает. Но мы не можем в нашем проекте потратить очень много времени на то, чтобы рассказать вам подробно о таком человеке, как Шарль де Деголь. Небось, когда вы русский хлеб жевали, не говорили про оппортунизм. Эта риторика Китая в адрес Советского Союза строилась на обвинениях в ревизионизме и оппортунизме. Ревизионизм это идеи о необходимости пересмотра какой-то устоявшейся доктрины. Оппортунизм — это использование обстоятельств только в своих интересах, не обращая внимания на последствия для других. Видно, что оба эти термина осуждают Советский Союз за решение 20-го съезда КПСС и развенчание культа личности Сталина. Но ревизионизм — это более серьезное обвинение, поскольку подразумевало под собой еще и то, что Советский Союз хочет пересмотреть идеи Ленина, а также Маркса. То, что Высоцкий поют здесь о русском хлебе, это обывательская точка зрения, поскольку многие в те годы считали, что мы кормим все страны соцлагеря, поэтому у самих есть дефицит в продуктах. Тем более, что в 1963 году разгорелся хлебный кризис. Но никогда СССР в Китай хлеб не поставлял. А вот что мы завозили в Китай, так это воробьев. В 1958 году коммунистическая партия Китая начала кампанию по уничтожению четырех вредителей – крыс, комаров, мух и воробьев – как главных врагов урожая. Причем тут даже была подвезена научная составляющая. Так китайский нейзоологии подсчитал, что воробьи за год съедают количество зерна, которое может прокормить 35 миллионов человек. Уничтожение птиц велось каким-то варварски праздничным, тоже научно обоснованным способом, похожим на шамаш. Так эти ученые выяснили, что воробьи не могут находиться в полете дольше 15 минут. В итоге крестьяне, а также привлеченные к этому мракобесию школьники и другие добровольцы, били в барабаны и размахивали шестами с тряпками на улицах и крышах домов. И результат был достигнут. Земля была усыпана падавшими замертво птицами. В результате... На следующий год весь урожай был съеден расплодившимися гусеницами и саранчой, так как уничтожать этих вредителей попросту было некому. От наступившего голода погибло по разным оценкам от 10 до 30 миллионов китайцев. И на следующий год Китай закупил и завез живых воробьев у Советского Союза и Канады. Боитесь вы, что реваншисты в Бонне? Как известно, Германия была тогда разделена на две страны – восточную социалистическую ГДР и западную капиталистическую ФРГ. Бон это столица ФРГ. И во всем сус были уверены, что там стоят реваншисты, то есть люди, мечтающие вернуть могущество и величие Германии. Но сам Хрущев сказал еще в ООН, что мы покажем Кузькину и мать. Речь идет о легендарном приезде Никиты Сергеевича Хрущева на 15-ю ассамблею ООН, где обсуждался вопрос о предоставлении свободы колониальным странам. Хрущев, в принципе, всегда был непосредственным и оставался самим собой. Поэтому все эти дипломатические игры, соблюдение лицемерного приличия – это было не для него. Он был сверхэмоционален. Именно там, во время этой ассамблеи, он несколько раз стукнул по столу своей туфлей, демонстрируя, что ему неинтересно, что происходит на трибуне. Кстати, вопреки расхожему мнению, что он это делал во время своего доклада. А вот как раз во время доклада он сказал, «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем, Кузькину мать!» Чем поставил переводчиков в очень затруднительное положение. И на следующий день весь мир интересовался, кто такой Кузьма, И чем так страшна его мать? Что даже после испытания царь-бомбы Хрущев угрожает не термоядерным оружием, а вот этой матерью некоего Кузьмы. Но вектор выступления Никиты Сергеевича во всем мире все равно поняли правильно. Кстати, ученые до сих пор не могут выяснить историю происхождения идиомы Кузькина мать. Версии следующие, кстати. Первое. Кузька – это некий сирота, которого взяла на воспитание суровая женщина. Второе. Куська был злым ребенком, которого нужно было наказывать плетью, и поэтому плеть стали называть Кузькиной матерью. Третье. Кузька – это проказливый домовой, а его жену называли почему-то матушкой, и была это никто иная, как Кикимора, которая насылала на дом всякие несчастья. Четвертое. Заимствованная у народа коми, у которых Кузька – это леший. Кстати, второе устоявшееся прозвище «Царь Бомбы» после того исторического выступления Хрущева – «Кузькина мать». Но вернемся к песне. Автор пробежался и по насущным китайским проблемам. Мы понимаем, вас совсем немало. Уже в то время население Китая составляло более 600 миллионов человек, и правительство принимало меры по снижению рождаемости. Но, видимо, не совсем удачно, так как на данный момент население уже почти полтора миллиарда. Также Высоцкий припоминает китайцам, что это они изобрели порох. Действительно, первые упоминания о порохе в Китае датируются еще 1044 годом. Остается добавить, что песня была написана не по горячим следам, а согласно воспоминаниям Михаила Туманишвили в конце зимы 1964 года, когда Высоцкий ночевал у него и, сидя на кухне, написал эту песню. Кстати, Высоцкий исполнял эту песню на мотив уже известный вам по 15 дню нашего проекта «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Авторство Юза Олешковского
1: Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителем В Пекине очень мрачная погода. У нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода, любителей опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали. Вы причинили всем народам боль И, извращая факты, доказали Что вам дороже генерал Деголь Нам каждый день насущный, мил и дорог Но если даже вспомнить старину То это швы, вы изобретали порох И строили китайскую стену Мы помним вас мы понимаем вас совсем немало Чтоб 300 миллионов погубить Но мы уверены, что сам товарищ мало, Ей-богу очень-очень хочет жить Когда вы рис водою запивали Мы проявляли интернационализм Небось, когда вы русский хлеб жевали Не говорили Про Проапортунизм Вам не нужны Ни бомбы, ни снаряды Не раздувайте Вы войны пожар Мы нанесем им Если будет надо Ответный термоядерный удар А если суд Без дела не страдайте У вас еще Достаточно делов Давите мух Рождаемость снижайте Уничтожайте ваших воробьев И не интересуйтесь нашим бытом Мы сами знаем, где у нас чего Так наш ЦК писал в письме закрытом Мы одобряем
0: линию его Если молодым слушателям необходимо объяснять, о чем поется в песне послание китайским руководителям, то, к великому сожалению, вторая песня абсолютно не утратила своей актуальности и будет понятна каждому и сегодня. Это шуточная песня об антисемитах. Но только, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Вчера в нашем проекте речь шла об обвинениях в адрес Высоцкого за прославление штрафных батальонов от агрессивно настроенных патриотов России. Но это касается спорных вопросов истории, по которым просто нужно разбираться, докапываться до истины. И все это цветочки и по масштабу, и по сути, по сравнению с тем, сколько всего можно прочитать и услышать о поэте за эту песню. И это 21 век. Разгул мракобесия и шовинизма просто необъятен. До подготовки материалов этого дня Я и не догадывался о масштабе этой трагедии. Однажды наш великий режиссер Эльдар Рязанов сказал, что он очень хотел бы, чтобы люди забыли его фильм «Гараж», но это сможет произойти только если это кино потеряет актуальность. Но, к сожалению, вынужден был констатировать режиссер, актуальность его с годами только увеличилась. Абсолютно так же можно сказать о песне Высоцкого «Антисемиты». При этом антисемитские статьи в интернете в свободном доступе. В книжных магазинах продаются книги черносотенцев. Читаешь их статьи и диву агрессивной бессмыслицы, которую они убежденно несут. Один из подобных экземпляров утверждал, что если бы сейчас была война, то Акуджава с Высоцким воевали бы на стороне врага. И вопрошал, где хоть одна песня Высоцкого России? Где? Женился на француженке, а евреях писал, русских вывозил в своих песнях только тупыми пьяницами и так далее. Дальше бред шел. У Высоцкого есть песни о России, и причем замечательные. Не такие, конечно, от которых надо вскакивать и за сердце хвататься в порыве пафосного патриотизма, а от которых проникаешься сутью и духом Родины. И чувствуешь крепкое и неразрывное соединение с ней. Но таким персонажам подобные песни вряд ли интересны. Им в творчестве Высоцкого, я думаю, нужно рекомендовать именно антисемиты. Только ни в коем случае не в виде песни, потому что Высоцкий своей иронией раскрывает все авторское отношение к этому вопросу. А в виде стихотворения, чтобы ирония не чувствовалась, для них это станет лучшим стихотворением России, я думаю. Но во всей этой ситуации радует одно. Все, абсолютно все ярые ненавистники Высоцкого сегодня — это люди, придерживающиеся нацистских взглядов. Потому что в каждой статье, где творчество Высоцкого подвергалось изничтожению, обязательно утверждались и какие-то шовинистические, нацистские и чаще всего антисемитские идеи. А значит, не в бровь, а в глаз бил поэт. Значит, достиг своей цели, что подобные индивидуумы обгаживают его, на чем свет стоит. А доброго слова от нацистов он бы и сам, я думаю, не захотел. Не в той среде вырос. Вот, к примеру, что его близкий друг Артур Макаров говорил. Я был и остаюсь убежденным интернационалистом. Это сейчас я пообнялся, А тогда при мне сказать «армяшка» или лежит значило немедленно получить по морде. Точно так же реагировали на эти вещи и все наши ребята. Так вот, в этой компании подлюк действительно не наблюдалось. Крепкая была компания. С очень суровым отбором. Действительно крепкая компания. И не только физически. Но и морально, и духовно, и интеллектуально несмотря на разгульную молодость. Поэтому, я думаю, это творение Высоцкого пользовалось здесь большой популярностью, как и у всех нравственно и эстетически развитых людей. Из этой же фразы Макаровой понятно, откуда песня взялась. Антисемитские настроения в обществе не исчезали никогда, и в их время кто-то на улице запросто мог обозвать к примеру того же Утевского же дом. Несмотря на то, что термин «антисемитизм» возник с легкой руки немецкого журналиста Вильгельма Марра только в 1879 году, Историю это позорные явления насчитывают уже многовековую, еще с Древнего Египта до нашей эры. Нет, не с момента, когда Моисей евреев вывел, все-таки намного позже. И конфликт там строился больше на политических и экономических мотивах, так что это и антисемитизмом ты не назовешь. А вот с началом нашей эры гонения на евреев строились преимущественно на религиозной почве. Причем первые три века им доставалось заодно вместе с христианами, потому что в Европе их не различали. И когда были гонения на христиан, преследовались заодно и иудеи. Они же из одной местности. А когда преследовали иудеев, доставалось и христианам по той же причине. Но затем уже сама христианская церковь также стала сжимать в правах евреев. Конечно, особенно усердно народ старался в еврейских погромах, когда их прямо или косвенно призывал к этому какой-то крупный авторитет. И, к сожалению, таких авторитетов было много. Так в церкви были учителя, которые впоследствии стали даже святыми, сравнивающие евреев со свиньями, со всеми вытекающими последствиями отсюда. Например, святой Ефрем или Иоанн Златоуст. Мартин Лютер, отклонившись от католической церкви, также был ярым антисемитом. Светоч французского просвещения Вольтер тоже имел подобные взгляды. А любимый композитор Гитлера Рихард Вагнер был, вероятно, любимым не только за музыку, поскольку он был невероятно агрессивным антисемитом, и однажды даже отказался выходить на сцену, узнав, что в оркестре есть евреи. Вообще, в Германии антисемитизм стал государственной политикой еще задолго до Гитлера. Погромы, убийства и изгнания евреев продолжались на протяжении всех средних веков и ренессанса. Папа Павел IV в XVI веке отправил евреев жить в гетто, в специальные этнические районы. Почти то же самое сделала Екатерина II после раздела Речи Посполитой, так как на отошедших к России территориях проживало много евреев. Она утвердила черту оседлости, территорию, за пределы которой евреи могли выйти только по специальному разрешению. Еще до нее Иван Грозный запретил нахождение евреев на Руси, а через сто лет после него их жестко преследовал царь Алексей Михайлович. Антисемитскими законами отметился и Александр I, Но все эти гонения были связаны с верой. Евреи всегда очень скрупулезно блюли свои ритуалы, что не нравилось коренному населению тех территорий, где они жили. Кроме того, как бы не менялась мода, евреи всегда носили национальную одежду и вообще соблюдение национальных традиций и обычаев выделяло их. Но особенно раздражало всех, что евреи занимаются ростовщичеством, то есть дают деньги в долг. Ну и, конечно, главным обвинением в адрес всей нации служило богоубийство. После этого обвинения разъяренную, заряженную на погром толпу уже было не удержать. Ущемляли евреев лишением прав. Ну, например, им запрещалось заниматься той или иной деятельностью, занимать какие-то посты. Также вводились для них специальные налоги пошлины, как правило, в несколько раз превышающие налог для других. В учебных заведениях вводили квоту на количество евреев. Бороться с еврейским соблюдением обычаев начал Николай I. В 1850 году он запретил носить пейсы. А после убийства Александра II по всей стране прошли еврейские погромы. Далее погромы в стране стали каким-то уже обыкновенным, обыденным делом. Крупный погром в 1903 году в Кишиневе. Во время Первой русской революции погромы по всей стране. И коренным стал 1912 год, когда в правах стали учимляться евреи по этническому признаку. То есть, если до этого еврей отказывался от иудейской веры и крестился, то тут же становился полноценным гражданином страны. А теперь уже было без разницы, крещенный он или нет. Во время Первой мировой войны погромы возобновились, особенно усердствовали казачьи части в Галиции. А во время Гражданской войны Белая армия воспользовалась тем фактом, что подавляющая часть большевистской партии была евреями и на волне антисемитских лозунгов собирала войска против красноармейцев. Тогда же и возник легендарный лозунг «Бей жидов, спасай Россию». Молва, правда, приписывает его батьке Махно, но люди, близко знавшие Махно, утверждают, что тот никогда не был антисемитом. В первые же годы советская власть сняла все ограничения с евреев, и тут антисемитизм переродился в бытовой. Евреи переехали в те города, где им до этого жизнь была запрещена, и постепенно стали вытеснять коренное население. Кроме того, их общине выделили землю в Крыму для ведения сельского хозяйства, что также вызвало недовольство в народе. В это время антисемитизм в нашей стране разделялся как бы на две составляющие. Официально, как и положено по доктрине «Интернационала», сам Сталин осуждает антисемитизм как самое мерзкое порождение империализма и утверждает, что в Советском Союзе всегда будет идти борьба с этим явлением. В то время как негласно на местах антисемитизм процветает и приветствуется, и с годами сталинского управления он разрастался. Так в годы Большого террора подавляющая часть арестованных оказались евреями, Но здесь, возможно, антисемитизм и не имел места, так как почти у всех них были не настоящие фамилии, а настоящие у многих раскрывались уже после ареста. Во время войны фашистами и их союзниками было уничтожено более 6 миллионов евреев. Но при этом все страны не особо афишируют факт, что очень часто на оккупированных немцами территориях местное население помогало фашистам искать и отлавливать евреев. Причем и в Советском Союзе тоже где даже после освобождения от фашизма в 1945 году продолжались еврейские погромы. После войны была борьба с космополитизмом, в результате которой пострадали ярчайшие представители советской интеллигенции, причем по большей части именно еврейской национальности. Поэтому многие воспринимают борьбу с космополитизмом как борьбу с евреями. Затем был арест семьи второй жены Сталина Аллилуевой, которую по сфабрикованному делу обвинили в заговоре, зверское убийство НКВДшниками председателя еврейского антифашистского комитета Соломона Михаэлса, ну и пиком становится пресловутое дело врачей, устроивших заговор якобы против всего руководства Советского Союза. Почти все арестованные были евреями. По словам дочери Сталина Светланы Алилуевой и Никиты Хрущева и еще ряда представителей ближнего круга вождя, он был скрытый антисемит. Все это продолжилось и после Сталина. Процветал антисемитизм и на бытовой почве. Прямых указаний не было, но по-прежнему были негласные квоты на евреев в вузы, на какие-то другие должности. В одно время от евреев было очищено центральное телевидение страны, а иногда вдруг антисемитизм прорывался наружу. Так однажды министр культуры Екатерина Фурцева заявила, что евреев-студентов по количеству должно быть столько же, сколько евреев-шахтеров. Вот такую квоту она распределила. И это уродливое явление продолжает жить и процветать. Вообще, это уже как-то въелось в сознание недалеких людей, что всегда во всем виноваты евреи. Ну, такая нация козлов отпущения. Поэтому всегда реакция на любое бедствие, причины которого неочевидны евреи виноваты. Вот Высоцкий в своей песне вспоминает все, в чем виноваты евреи. Вспомнил средневековые кровавые наветы. Это когда над евреями расправлялись за то, что они якобы раз в год для своих религиозных ритуалов убивают детей христианской веры, потому что им нужна их кровь. Просвещенные монархии и церковники боролись с этим народным мракобесием, запрещая подавать кровавые наветы, так как знали, что в иудаизме нет таких религиозных обрядов. Но кровавые наветы продолжались едва ли не до 20 века. Потом Высоцкий вспоминает старый анекдот про то, как один погромщик, узнав, что белые клавиши рояля Бехштейн, сделанные из слоновой кости, крикнул «Вот жиды проклятые, им музыку надо, так они слона замучили». В 1963 году из-за кризиса в сельском хозяйстве возник дефицит хлебопродуктов, и в хлебные отделы магазинов выстраивались огромные очереди. И, конечно, герой песни Высоцкого обвинит в этом евреев. Ну и, конечно, всем известно, что у евреев деньги курни клюют, поэтому они могут позволить себе дачи прямо возле железной дороги. Но до того, как герой решил спасать Россию, он восхищался рядом евреев, часть из которых современный слушатель может не знать. Ну, надеюсь, с великим физиком Альбертом Эйнштейном, президентом США Авраамом Линкольном и великим актером и режиссером Чарли Чаплиным вопросов ни у кого не возникает. Хотя здесь нужно сделать ремарку. Через год после написания этой песни великий комик выпустил книгу «Моя биография», в которой признался, что он не еврей. Обосновано это было тем, что еврейскую национальность ему в вину поставил Гитлер, объявив его личным врагом. И Чаплин посчитал невозможным для себя отрицать это, словно оправдываясь, а наоборот, публично признал. А так как те времена остались позади, в 1964 году король кино посчитал уже возможным раскрыть правду. Но еще при этом добавил, что зато в его семье есть скелет в шкафу в виде национальности бабушки. Она была цыганкой. Этот факт был бы не менее красной тряпкой для фюрера, я думаю. Но до выпуска книги «Только за границей» еще год – И на этот момент весь мир уверен, что Чаплин – еврей. Алексей Каплер жил с 1903 по 1979 год. Это сценарист, писатель, педагог. Он принимал участие в написании знаменитой диалогии о Ленине до войны. «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», за что получил сталинскую премию первой степени. Во время войны служил военным корреспондентом, а в 1942 году в него влюбилась 16-летняя дочь Сталина. У них закрутился роман – И в 1943 году он был арестован по статье за антисоветскую агитацию и получил пять лет в Иркуте. После освобождения вернулся в Москву, а тогда освобожденным нельзя было приезжать в крупные города. Поэтому арестован был вновь и отправлен уже в лагеря республики Коми, откуда был освобожден уже после смерти Сталина. В начале 60-х он работал над сценариями культовых советских фильмов «Полосатый рейс» и «Человек-амфибия», а с 1966 года он вел одну из самых популярных программ на советском телевидении – «Кинопанорама». Рабинович же используется просто как самая привычная еврейская фамилия из анекдотов. Очень красиво завуалирован здесь Карл Маркс. Ведь в открытую назвать Маркса евреем, хотя об этом все знали, было крамольно. Поэтому просто вопрос для кроссворда. Основоположник марксизма – пять букв, первое «М». Ну и также завуалированно звучит реплика о жертвах фашизма, поскольку Советский Союз не признавал Холокост и требовал, чтобы массовое истребление фашистами евреев в западных областях Белоруссии и Украины преподносилось как массовое истребление советских жителей. Власти не позволяли возвести ни один мемориал памяти Холокоста. Власти Украины угрожали снести все обелиски на кладбищах, где звезда Давида не будет заменена на пятиконечную звезду. Нельзя не отметить, что Высоцкий здесь высмеивает двойственность восприятия евреев у таких недалеких персонажей. Они способны восхищаться людьми, зная, что они евреи, ну, по крайней мере, Чаплина все любят, но при этом ненавидеть всю нацию. То есть показано полное отсутствие логики в сопоставлении фактов. Ну, не задается герои вопросами, а что, это Эйнштейн Христа распял? Или это сам Чаплин слона в зоопарке замучил? И, наконец... Если вся нация такая отвратная и мерзкая, почему тогда этих-то я люблю? Для разъяснения добавим еще, что Бакалея – это продовольственный магазин, где в винном отделе чаще всего собирались алкаши для выпивки на троих. А друг и учитель – это шикарная отсылка. Именно так величали Сталина в годы его правления счастливые советские граждане.
1: Зачем мне считаться шпаной и бандитом, не лучше ли податься мне в антисемиты, на их стороне, хоть и нету законов, поддержка, и не энтузиазм миллионов. На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов, решил я и, значит, кому-то быть битым. Но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди. а вдруг вдруг Из-за них мне чего-нибудь будет А вдруг это очень Приличные люди А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет Но друг и учитель алкашев поколеи, Сказал, что семиты Простые евреи Да это ж такое весенние братцы Теперь я спокоен Чего мне бояться Да это ж такое весенние братцы Теперь я спокоен Чего мне бояться Я долго крепился ведь благоговейно Всегда относился к Альберту Эйнштейну Народ мне простит, но спрошу я невольно Куда отнести мне Абрама Линкольна Средних них пострадавший от Сталина Каплер средних них уважаемый мной Чарли Чаплин Мой друг Робинович и жертвы фашизма И даже основа положник марксизма Но тот же алкаш мне сказал после дельца Что пьют они кровь христианских молодежь of... И как-то в пивной мне ребята и сказали Что очень давно они бога распяли Им кровушки надо, они по зоопарке Замучили ходы слона в зоопарке Украли, я знаю, они у народа Весь хлеб урожая минувшего года По Курской, Казанской, Железной дороге Построили тачи, живут там как боги На все я готов на разбой и насилие И бью я жидов из Спасаю Россию.
0: Обе сегодняшние песни представлены в записях, сделанных Константином Мустафизе. Но ну, а мне только остается попрощаться с вами. Всего доброго. До завтра.